0: И ты такой понимаешь, ага, ну, значит, нам сейчас несколько серий предложат следить за тем, какой же из героев затупит и откроет-таки, наконец, эту дверь. И так и происходит, мать твоя. Ну, что за дела?
1: Прослушка. Всем привет, друзья. Это подкаст «Прослушка» от онлайнера. Меня зовут Андрей Марьянов. Вместе со мной, как всегда, Антон Коляга. И в нашем подкасте мы говорим не только о сериалах, но и о погоде в разных частях света, как вы уже успели заметить. А прямо сейчас в городе Батуми 13 градусов тепла, идет дождь, и, честно говоря, хотелось бы немного потеплее. Что же там творится в Минске, Антон Легович? Расскажи, пожалуйста. Да,
0: классическая, отстойная белорусская погода. Просто у меня ощущение снова, что мы живем во всех климатических зонах одновременно. Я уже...
1: Одновременно, да потому что меня здесь лучше не становится, честно говоря. Два дня было тепло, а сейчас опять начинается дожди. Ну то ладно, ребятушки. Обсуждаем, заходим мы сегодня на довольно непрозрачную территорию сериальных ужасов и обсуждаем сериал «Извне», который вышел совсем недавно и на самом деле показал довольно неплохие цифры и неплохие оценки получил, хотя у нас есть вопросы к этому моменту. Потому что нам с Антоном Олеговичем очень сильно напомнил «Извне», наверное, ну, ты, может быть, не подтвердишь мои слова, но мне показалось, что это вообще весь кинг, которого только можно было придумать, вот впихнули в этот самый «извне», и из этого
0: получилось вот какое-то «извне». Ну, да, это такое самое очевидное сравнение, что это Стивен Кинг плюс Лост, потому что им занимались в том числе создатели Лоста, Джек Бендер, который ну, снял, по-моему, довольно много серий в Лосте, снимал почти все серии здесь, сценаристы тоже, продюсеры, хотя там как-то среди продюсеров даже Джой и Энтони Руссо затесались, непонятно как. Ну, в общем, да, он похож на примерно все, что вы могли видеть у Стивена Кинга и в сериалах, и в фильмах, и в книжках, и и есть же такой популярный журналистский троп, когда в заголовок очень любят вставлять типа сериал, который похвалил Стивен Кинг. Вот, мне кажется, это тот самый сериал, который мог бы похвалить Стивен Кинг, если это бы он его знать. смотрел.
1: Ну я, я, наверное, забегая вперед, можем сказать, ребятушки, что у нас на, на сайте нашего партнера ВОКа есть очень много фильмов Стивена Кинга, которые вы прямо сейчас можете начинать смотреть. И в общем-то вполне возможно, что ничего не потерять. Это если вы не хотите дальше слушать наш подкаст и хотите сразу посмотреть, что это интересного, то заходите прямо сейчас на ВОКа. Но мы предлагаем вам все-таки подождать уже после, насладиться, во-первых, сериалом извне, из наших уст, а потом уже зайти на
0: ВОКа и глянуть что-нибудь. И Скиннга. Да, в том только, числе. конечно, сериалы не самого Стивена Кинга, а снятые по книгам Стивена Кинга. У Стивена Кинга есть режиссерские работы, но мне кажется, их, во-первых, и на ВОКа не найти, во-вторых, смотреть их прям вообще не надо, даже не заглядывайте на их странички. И да, их опять. искать не да, надо, и искать всего, не надо. так скажу, что и на Вока искать. Как минимум на Вока вы, вы можете посмотреть сериал «Под куполом», который, кстати, очень похож на «Извне». И, честно говоря, у меня, конечно, большие сомнения в какую пользу их сравнивать, но мне кажется, что первый сезон «Под куполом» даже чуть получше. Дальше там уже пошел полный трэш классический, но тем не менее. <смех> Кинговский
1: трэш. Да я просто из «Под куполом» помню только эти розовые звезды, если я не ошибаюсь. Там все в, в конвульсии как-то бились дети. Ну, как обычно у Кинга дети бьют в конвульсиях, но да ладно. Закончили с нашими нативочками, с нашими погодными условиями. Переходим, собственно, к самому сериалу извне, о чем он рассказывает. А в некотором царстве, в некотором государстве существует некоторый город, в который люди попадают со всех частей Америки и выбраться оттуда не могут. А почему? Потому что в попытках оттуда выбраться вы возвращаетесь обратно в этот город. В общем, то замес -то не, так, не самый оригинальный, скажем так. И после захода солнца на всех жителей города, которые находятся не в укрытиях и которые не спрятались в темненьких-темненьких темненьких чуланчиках, нападают какие-то человекообразные монстры, которые просто так судя по всему, из каких-то своих меркантильных соображений, э, людей убивают. Э, вот, собственно, и все. Мы вместе с главными героями, естественно, пытаемся разгадать загадку того, где находится этот город, откуда взялись эти монстры, но где-то вот к 10 серии становится понятно, что или, может быть, даже появляется предположение о том, что у самих создателей сериала нет вообще никаких... Идеи о том, а откуда эти монстры и чего они хотят, и зачем вообще мы все это устроили, и что мы будем делать дальше во втором сезоне, на котором, собственно, концовка и намекает. У меня какие-то вот такие сразу же возникли предположения и мысли. Может быть, они у тебя другие?
0: Да, ну, слушай, вообще не зря, конечно, мы, кроме Стивена Кинга, вначале еще упомянул Лост, потому что мне показалось, что извне самой главной своей задачей сделал то, чтобы вернуть вот этот дух такого лоста классического, за который его полюбили. Его, конечно, потом возненавидели после финала, но все равно теплые какие-то воспоминания у всех по поводу лоста остались. И как будто бы у них первопричиной того вообще зачем существует этот сериал, это давайте мы соберем все лучшее из лоста и попробуем всех не раздражать. Но все равно не получилось, потому что наше поколение сериала «Манов» было очень-очень сильно травмировано Лостом и вообще самой концепцией вот этого мистери-бокс который проповедует Джей Джей Абрамс, это когда у тебя просто загадки, и у тебя есть постоянно какое-то ощущение, что на этих загадок ты никогда не увидишь ответов. А даже если они и будут, то это обязательно на какую-нибудь одну тебе там что-нибудь выцедят в конце сезона, и то на какой-нибудь не самый обязательный момент, на который ты, может, и не сильно хотел, хотел получить ответы. Вот извне следует примерно той же концепции. То есть все вращаются вокруг каких-то вот загадочностей. Но, честно говоря, самая главная проблема этого сериала лично для меня — это то, что Авторы пытаются выдавать за загадки то, что в других сериалах и в других сюжетах мы привыкли это воспринимать как какую-то условность, с которой можно очень быстро смириться. Окей, у нас есть город, из которого нельзя выбраться. Нам как бы постоянно показывают то, что, типа, смотрите, ребятки, вам сейчас нужно думать о том, а что же в этом городе произошло, почему из него нельзя выбраться. А ты сидишь и такой думаешь, да как бы, да и неважно, Ну, то есть я, в принципе, достаточно взрослый мальчик, насмотренный, я уже видел как кучу разных фильмов и сериалов про временные петли. И, ну, какую мне концепцию могут предложить? Что, инопланетяне ее создали? Или просто потому что какой-то неудавшийся научный эксперимент? доплевать да но есть временная петля, есть. Что за чудовища нападают? Да, в общем-то, тоже не важно. Но это могут быть какие-то просто абстрактные зомби и все в таком духе. Кроме этого, ты дальше не понимаешь, а зачем собственно следить? Где вообще какие-то задачи у каждого конкретного героя? У них нет никаких интересных предысторий, чтобы, знаешь, там сначала показали их какую-то мирную жизнь до попадания в этот городок. У каждого там что-то осталось во внешнем мире, потом они попадают туда, и у каждого из них есть какая-то драма. Да, понятное дело, нам какие-то подробности потом чуть-чуть тоже выдают, но, в принципе, это не важно потому что ты получаешь эти подробности вот уже там к шестой-седьмой серии, когда ты просто банально устал смотреть этот сериал. Плюс еще э, самое, наверное... Кроме загадок, еще важная такая проблема то, что у сериала отвратительно просто низкие ставки. По сути, вот эти чудовища, которые нападают на главных героев, мы сразу же в первой серии видим, что да от них, в общем-то, достаточно легко отделаться. То есть э, хватит просто закрыться дома, не открывать дверь, повесить какой-то амулет. И ты такой понимаешь, ага, ну, значит, нам сейчас несколько серий предложат следить за тем, какой же из героев затупит и откроет, такие наконец, эту дверь. И так и происходит, мать твоя. Ну что за дела? Это настолько лично. Синивый сторителлинг, что просто... Тут правильно подметил, что вот
1: нет ощущения какого-то издеца вот этого, который наступит, если вот ты там не зайдешь в дом. Герои действительно просто заходят в дом, и там у них все в порядке. Но потом они смотрят в окошко, и монстр говорит, слушай, ну открой. Не, ну открой. Не открой. Ну открой. пошла, не открой. Ну ладно, открой. И все, сразу начинается месиво какое-то. Ну, ребят, ну ладно, как бы хорошо, но учитывая, что под этими монстрами, собственно, нет никакой фантазии, они, в общем-то, не такие уже страшные оказываются, да, нас там один-два один раза пугают, да, нам показывают какую-то жуткую расчлененку, которая, ну, скажем так, давай отдадим должное людям, которые стантом вот этим занимаются, она действительно такая прям кронинберовская, мне... В, в, в некоем роде да, понравилось. Да, да вот работа физические
0: именно... увечья да, да вот именно приятно. работа
1: с гримом, работа с, с вот этими материалами. Но к чему мы идем, непонятно совершенно. Я скажу тебе, что понравилось мне. Вот э, есть в нем положительные моменты в этом сериале, почему я бы даже мог его рекомендовать посмотреть, потому что он не пытается из себя строить вот эту, знаешь, вот вечную загадку. А, там была такая попытка еще в самой первой серии, если ты помнишь, вот приезжают эти наши главные герои и спрашивают у девушки, которая сыграет там важную роль в дальнейшем сюжете, типа, а что происходит? Она на них этот классический взгляд бросает, такая, типа, мол, вы ничего не понимаете, и уходит так вот молча. Я думаю, ну все, сейчас начнутся вот эти недомолвки, начнется вот это все. Нет. Здесь они поступили довольно хорошо и сделали так, что главный герой спрашивают, а что происходит? А Игорь а мы не знаем. А мы вообще без понятия. Мы тут живем вот уже сколько-то там год живем и не понимаем, что происходит. Может быть, вы нам расскажете, чтобы что мы вообще не в курсе. И там уже в процессе начинаются какие-то поиски, попытки. Это действительно интересный, хороший заход. То есть из нас не делают дураков, от нас не утаивают какую-то тайну, которую знает какой-то там вот белобрысый мальчик на склоне морских гор и все такое прочее, но при, при этом нам не дают того, к чему нам нужно стремиться дальше. Нас не вовлекают в загадку. И опять же, мы с тобой еще один сериал должны вспомнить, это, конечно же, «Тьма». Да. Немецкий. Да. Да. Который, в общем-то, тоже играет с теми же самыми как бы вот маркерами, с теми же самыми заворотами и всем прочим. Ну, там же хоть какая-то идея была, там же автор как-то думал, там нас пытались закрутить из одной временной петли в другую, да там и монстры, это люди, ну и все такое-вот такое. Здесь же вот это вот прямолинейное и совершенно бесцельное вот это блуждание по лесу, ну оно может найти, наверное, своего зрителя, но вдумчивого просмотра здесь не получается. Мы опять скатываемся в эти монологи «Вот я помню, мне было восемь, я увидел козявку в носу старшего брата, и она нанесла мне страшную душевную траву. И эти вот монологи, вы, вы все знаете эти монологи, они бесконечно в плохих сериалах появляются. Ну и, ну и, ну и вот за, за что здесь вот взяться, вот скажи мне, за что еще вот тут ухватиться, чтобы сказать, да, вот этот сериал прям можно да, смотреть.
0: Да, вот ты в тьму, конечно, в суе. Не зря вспомнил, но тьма мне вот нравилась тем, что у нее была как минимум цельная история, и в принципе от нас не скрывали то, что, ребят, это законченная история, да, здесь будет много загадок, но вы в конце концов получите на них ответы. И это, кстати, довольно смелый подход для в том числе вот и современного телевидения, и для авторов, которые решают сделать свое шоу чисто сюжетным, то есть там нет каких-то сложных моралей и драм, за которыми мы должны следить, а вот ребят, вот вам сюжет, вот вам какие-то там твисты-повороты, и сейчас мы будем вам их планомерно выдавать, просто потому что в основном это все оборачивается тем, что действительно авторы просто не знают, э, как закончить свой сериал и какие ответы дать на эти загадки, и продолжают просто бесконечно их крутить. Потому что страшно, потому что э, зрители, когда получают ответы, имеют свойство ими не удовлетворяться. А загадки, наоборот, в основном удовлетворяют всех. То есть вот честно говоря, как бы я сразу так не пустился с места в карьер Хайт извне, мне его в конце концов было смотреть, черт возьми, интересно, потому что э, ты все-таки принимаешь то, что да, ребят, вы не дадите нам вообще никаких абсолютно ответов к концу сезона, мы не узнаем никаких новых условий, что там в этом мире происходит, что за пределами, у нас не появится никаких персонажей, ладно, черт с вами, я принимаю, я отдаюсь вам полностью, давайте я буду хотя бы следить за тем, какое вы клише, принимаете следующим. Кто-то откроет окно. Окей, да, угадали. За, а, за, да, вот так, да? Зачеркнули, бинго. Э, это девочка случайно убьет своего брата, да. Там духи это нашепчет, да, все правильно. Там, не знаю, в семье будут какие-то проблемы, а потом они такие, ой, давай обнимемся и помиримся. Конечно же, это все будет. Я... У...
1: А, а, а вот эта вот женщина, китаянка, она на самом деле говорит по-английски. Да, естественно.
0: на самом деле, меня вот как-то удивило э, очень странное отношение к персонажам. Во-первых, все персонажи, которые у нас остались и дожили плюс-минус там до последних серий сезона, они какие-то абсолютно бессмысленные, аморфные, потому что, ну, все, чем они занимаются, это им к шестой или седьмой серии пришло в голову построить радиопередатчик до этого, они, в общем-то, просто жили жили. Жизнь. и вот эти все разговоры, такие дурацкие абсолютно, которые новые герои пытаются как-то завести с старыми жителями, и вот как ты сказал, что они спрашивают, типа, а что здесь происходит, а они такие, да не знаем, ну, значит, мы просто живем, и все, так, ну, и, и типа, и окей, и что, вы просто живете, а зачем мне за этим смотреть? Потому что я не вижу каких-то персонажей, у которых должны быть какие-то свои конкретные задачи и, и какие-то противоречия, от которых они отталкиваются и пытаются выяснить, что происходит. То есть, да, у нас там есть парамедик, да. Чем этот парамедик занимается? Да черт его знает. Она появляется на экране, кого-то лечит, потом исчезает на 5 серий. У нас есть вроде бы как инженер по аттракционам. Чем он занимается? Он, блин, пишет просто на стене, как Роберт Паттинсон в «Бэтмене». Типа, куда мы попали?
1: <смех> не, он, даже, он пишет этот, как, как Джим Керри из числа да, 23, да, да, да. знаешь, на стенах все время вычерчивает. Мне, мне вот подумалось, пока я его смотрел, как можно было бы его улучшить или найти в нем еще какие-то вот точки сборки. Вот представляешь, если бы вот это Шималан снимал, ну где-то до финала. Финалы Шималану снимать нельзя, это совершенно точно. Это можно было вывести даже в какую-то метафору, что вот люди попадают вот в такие вот обстоятельства, не могут выехать из города, им приходится сражаться с этими монстрами, которые вроде бы и не так уж с ними-то и надо сражаться, и невозможно с ними сражаться, но при этом нужно выстраивать там свой быт, и на этом даже можно было бы какую-то фонтриеровскую совершенно драму э, сотворить и показать там, что... Ну, как обычно, знаешь, самые главные монстры — это люди, бла-бла-бла-бла-бла. И вот что мне вспоминалось все это время в этом разрезе? Это, конечно же, сериал «Полуночная месса». О, да, вот
0: я хотел только что сказать. И пожалуйста. вот
1: здесь вот мы в сравнении с ним уже вот видим а, действительно прорывной, философский, мощный, фундаментальный сериал, это я про полуночную мессу, и нечто, что пытается оказаться всем сразу, от Кинга до Лоста. И ты вот прекрасно помнишь, как сильно я хаял полуночную мессу первые четыре серии. Мне было скучно, мне было некомфортно, там нечего было смотреть, там ничего не пугало. Но в конце какой катарсис произошел и в каком восторге мы с тобой оказались от этого сериала. Он попал в наши топы, обязательно переслушайте подкаст про него. Но это вообще в целом одно из лучших произведений, которое я видел за последние несколько лет. И не сказать бы, что там происходило так уж много всего интересного и страшного, да? Но ты же чувствуешь вот этот вот, вот фундамент этот, опять же, если мы говорим про фундаментальность, да, уже возьмем однокоренное слово, ты чувствуешь вот эту вот основу, -то корень того, что хотел сказать автор, а здесь мы просто смотрим на то, как нас возят из точки А в точку Б, при том, что нам-то вообще туда даже... Ну, не ходь. Мы не хотим туда. Нас туда не звали. И покажите мне вообще, откуда идти можно.
0: Целостности абсолютно здесь никакого нет, никакого эмоционального стержня. Ты действительно всякий раз не понимаешь, зачем тебе нужно следить и на какие загадки тебе хочется получить ответы. И тебе приходится делать какую-то дополнительную работу. Тебе нужно еще искать параллельно с просмотром, чем тебе этот сериал может увлечь. Это, конечно, ну, зада занятие хорошее для таких, наверное, мазохистов, как я и ты, которые сериалы проглатывают по одному в неделю, но э, честно говоря, если вы вот прям э, хотите выбрать себе сериал один месяц, то вряд ли это может быть извне. Ну, вот насчет того, что монстры — это люди, вернее, там, самые главные монстры — это люди, здесь даже если очень-очень сильно захотеть и прям начать как-то копаться и мудрить, э, нельзя вообще абсолютно подобрать эту метафору, потому что да нет в этом сериале главный монстр это блин монстры потому что каких-то кроме конфликтов которые завязаны на противостоянии с этими монстрами и как от них уберечься вообще у нас нет то есть хотя казалось бы у нас люди замкнуты в пространстве это просто ну кладезь каких-то драм там столкновений противоречий основ, да. разных да разных там взглядов ну сколько есть разных всяких камерных драм которые даже базируются на том что люди сидят в одном помещении ссорятся это чертовски увлекательно смотреть а здесь у нас маленький городок, там, дайнеры, вот это все загадочная атмосфера, священник, там все, все вот это вот у нас есть. И кроме этого ничего. Просто люди живут, занимаются своей жизнью. Ты, кстати, обратил внимание, насколько там плохо играют статисты? То О, есть, да. там, как будто бы им сказали: "Ребят, изображайте обычную жизнь". И они такие ходят по улочке, там шериф звонит в колокольчик, что скоро монстры. Они такие: "Да ладно, мы идем по своим делам". Потом кого-то убили, чувак приходит, стоит там что-то попивает какую-то газировку. Это, блин, очень странно. Это просто вот максимально странная какая-то работа с массовкой. И плюс еще, ну есть ты помнишь, был такой момент довольно душераздирающий, ну, как, наверное, думали авторы э, в первых сериях, когда одного из героев в качестве наказания за то, что он забыл закрыть окно и не уследил за своей семьей, сажают в клетку какую-то, которая стоит посреди города и вроде как его ночью должны были забрать монстры. Э, я тоже не понял как бы в чем смысл всего этого мероприятия, если потом про эту клетку вообще не, не вспоминали. Только заставили шерифа бедного вычищать от мозгов и органов. И,
1: и, и, и мучиться потом еще угрозениями совести, да более того, вот всегда, когда у тебя вызывает вопрос внутренняя вселенная, это сразу плохо, но первое, что... Но, 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 это мне понравилось, я вот, вот здесь, вот в этом варианте мне понравилось, во-первых, откуда у них свет, во-вторых, откуда у них еда, если к ним невозможно заехать, на что создатели сериала говорят «оттуда». И все, вот как бы вот оттуда. Вот, вот.
0: Там ну, там с едой вот. есть еще небольшое объяснение, то, что они находят каких-то материализовавшихся куриц да. и постоянно. Видимо, они сидят как качки на вареной курице. И на козьем молоке. То есть у них максимально хотя бы здоровое питание.
1: Что мне мешает смотреть сериал? Я постоянно смотрю, как они кушают закусочные и не понимаю, откуда у них блинчики, мать ваша. Потому что, ну как вам довезти муку и молоко?
0: Блинчики, кленовый сироп. есть. Но ну, опять же, так а, а чего вы жалуетесь? Есть.
1: Вас бесплатно кормят, у вас там все есть, погода хорошая, ну, практически всегда, просто не выходите из дома после заката, и все, в, да. чем, в чем проблема, в чем ужастик. Где
0: он? Ну, там вот э, такой сторителлинг и ворлдбилдинг вообще абсолютно ленивые. Начать даже с того, что там есть какое-то странное разделение на людей, которые живут в городе, и людей, которые живут в какой-то там общаге хиппи, которые якобы живут одним днем и вообще не парятся по поводу того, что они попали в, в этот город во временную петлю. Чем занимаются горожане, и почему существует в принципе это разделение, кроме того, что ну, потому что оно, наверное, существует в других сериалах. Я потому так и не что... понял, потому что э, жители города могут спокойно приходить в эту общагу, жители общаги могут спокойно приходить. Да, я тоже тоже могу. Там э, есть какой-то такой очень вялый и странный конфликт э, по поводу того, что дочь главных героев такая вдруг неожиданно психанула и я не хочу с вами жить, я пойду в эту общагу. А потом в следующей серии мы видим, как мать такая, ну я значит брата отведу к ней в гости и ты такой, ну как бы а, а типа а смысл в этом? Ну у вас нет вообще никакого уклада это общага стоит в том же самом ну, городе. Ну, вообще, no reason, Вы гуляете вообще. по тем же самым улицам, а потом спокойно, когда случился какой-то кризис, преодолеваете его вместе. Ну и это, конечно же, максимальная глупость э, собирать э, в таких условиях э, там несколько десятков людей в одном месте э, и устраивать какие-то вечеринки, э, зная, что вокруг вас бродят монстры, но, блин, я не то чтобы сейчас, ну, знаешь, ну, хотя бы держать всех на виду, к какой-то логике и реалистичности, ну потому что, кому я понимаю, что мы все-таки смотрим фантастические ну, блин, ну невозможно же быть настолько предсказуемым. То есть вот опять мы возвращаемся к тому, что нас просто э, самое интересное, что нам дают и зачем мы должны следить, это за тем, кто из них откроет окно. И даже, блин, окно открывает просто какой-то левый чел. Ну, ну что за дела? То есть, да, Которого мы видим знаешь, впервые просто. перед тем, как он откроет это окно. Ну,
1: очень странно. Я аж обратно перемотал, когда на этой вечеринке этого дядьку Я подумал, его, что это и... дядька. Я Ой, подумал,
0: что это дядька. Откуда он ты? Он очень был похож на вот этого мужика, который ты связан который ты? Позже, вернее, раньше всех появился в этом городе.
1: Ну да, но... А, и, это было в и, 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 Да, и это называется не складушка. Вот есть раз складушка, есть не складушка. Плюс тут появляются мои любимые флешбеки. Если бы вы знали, как сильно я ненавижу флешбеки, вы бы простили мне все на свете. Вот есть две вещи, которые я ненавижу. Это... Приквилы и флэшбеки — это, в принципе, по сути-то одно и то же, но вот здесь они просто вот, квинтэссенция своей беспомощности. Потому что я на самом деле вижу, что и создатели этого сериала, скорее всего, не очень любят флэшбеки, потому что они их делают очень короткими. Вот, вот, вот тут уже еще до того момента, пока я не начинаю отсылать им в Лос-Анджелес какие-то свои лучи ненависти, они вот прерывают эти флэшбеки. Ну это ладно. Но... Зачем они здесь, господи? Вот, вот эта вот судьба жены главного героя, нашего шерифа, она, конечно, трагическая, но сколько заняло вот это вот превращение обычной женщины в женщину, которая совершает массовое убийство? Боже ты мой, господи, да я ее знаю полторы минуты, у меня даже сопереживалка не включилась, что вы хотите от меня?
0: Да, там две серии тратят на вот этот странный флешбэк, и это снова, опять же, нам вот здесь как раз-таки дают ответ на вопрос, который мы не задавали, но мы можем это принять как условность. У шерифа погибла жена. По каким причинам она погибла? Да черт с ним. Это вообще абсолютно неважно. Он страдает, и нам этого достаточно. У нас есть центральный персонаж, у которого есть драма. Это понятная драма. Все. Почему он поссорился с сыном? Ну, поссорился, да и поссорился. Просто вот я не понимаю вот этого э, смещения какого-то фокуса с действительно важных вещей на неважные просто для того, чтобы чтобы для чего? Тянуть повествование? Ну, растянули. Ну, хорошо. Все равно вы растянули его тоже очень предсказуемо. Я концовку угадал вот просто вот точь-в-точь. Точь. Как будто бы я сидел в сценарной комнате и вместе с ними придумывал. Я такой сразу же на второй серии сказал, что у нас закончится тем, что э, значит, приедет в город какая-то новая машина и оттуда вылезет какой-нибудь новый чувак. И так и получилось. Извините за спойлер, да, и конец. И спойлеров нечего бояться, просто потому что нечего спойлерить. Вы... Вот какие у нас были ставки и условия в первой серии, они такими же останутся и в последней серии. Тут, опять же, вот зависит от того, насколько вы готовы принять это все как какой-то аттракцион э и играть вот это бинго. Да, это не такой сериал. Я бы не сказал, что он, знаешь, для какого-то хейт-вотчинга, когда ты смотришь такой, ух, блин, как все здесь плохо. вот, -вот. я включу следующую серию и буду смотреть, как станет еще хуже. Ну, нет, это, в принципе, нормально компетентно сделанный сериал с таким приветом нулевым, и, возможно, даже кого-то это порадует, то что, значит, и, и, такая вот классическая школа сериальная, которую мы полюбили в 2008 году, но э, она примерно в 2008 году вот такого вот образца должна была и остаться. Но если вы хотите э, только узнавать какие-то шаблоны от, и ловить себя на мысли, что ага,
1: Опять не привык. Вот угу. болтуха. Ну, слушай, ты, здесь привет же, во-первых, людям не, не двухтысячные, а я тебе скажу, даже середина 90-х, когда ты еще мальчик мой под стол ходил. Здесь же в главной роли играет замечательный Гаральд Перина, который в 96-м году у База Лурмана, естественно, сыграл в фильме «Ромео плюс Джульетта», еще тогда с молодым Леонардо Ди Каприо. До Титаника, друзья мои. Клэр Дейнс, которая потом стала героиней вот одного артипак. из главного сериала вообще современности. Родина. И там он играл замечательного Меркуцу. Это еще одна из самых запоминающихся ролей в принципе, которые вот мне в память врезались. Вот понимаешь, вот проходит сколько уже получается? Двадцать 20... Ой-ой-ой, много-много лет, считать даже уже. не буду. Да, и вот, и вот сейчас вот Гарольд Перин играет вот этого вот уже преумудренного человека, хотя раньше, я помню, вот с этой белой расстегнутой рубашкой, с пистолетами, но вот как время летит в конце, в конце концов. Это, ну, это вот единственный привет оттуда, который меня порадовал. Но все остальное здесь это вот тот момент, когда ну, нам дали в руки что-то, с чем мы решили... Ну, да, сделать что-то другое. Хотя другого там делать ничего не надо. Попугайте нас хоть иногда, сделайте хоть пару скримеров, хоть что-нибудь. Но не оставляйте нас в том же месте, в которое мы пришли в самом начале. Есть, за 10 серий можно горы свернуть. Ну, банальное выражение, но ну, так и есть. Но нам дали в 10 серии то, что должно было произойти, ну, во второй. Они уже во второй должны были пойти в лес. Или хотя бы, ну, хотя бы в пятой. И вот там уже добраться до какой-то там вот штуки, которая нам бы хотя бы призрачно объяснила, что будет происходить дальше. А так мы 10 серий, по сути, топтались на месте. Невозможно, конечно, сказать, что это, как ты правильно отметил, сериал плохой уж до самого основания, отвратительный. Посмотреть его, ну когда уж вообще нечего. Ну, наверное, даже можно... Он не вызывает вот этих вот отвратных эмоций, но и ждать от него какой-то фантастики, и восхитительной актерской игры, и каких-то сюжетных поворотов не стоит совершенно. Я не думаю, что стоит его продлевать даже на второй сезон, но... Его уже продлили. Уже продлили, я наверное, зря. Но досматривать его я вот не, 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 вот не повернется у меня же моя хотелка, чтобы вот сказать, да, этот сериал я буду ждать. Ну бывает, ничего да, страшного. Конечно,
0: мы вообще с тобой очень много раз говорили о том, что в наши времена, когда каждую неделю выходит чуть ли не десяток новых сериалов, в принципе ждать следующий сезоны гораздо сложно, а тут когда сериал с таким вот сомнительным, знаешь, душком за пашком и да, несмотря на то, что его продлили на второй сезон, видимо, рейтинги он показывал и правда хорошее и ну как я уже сказал, какое-то определенное извращенное удовольствие от этого сериала можно получить, он не напрягает, его даже вполне можно смотреть фоном, несмотря на то, что э, там как будто бы очень много каких-то связей и переплетений, за которыми нужно следить, да не надо там ни зачем следить, потому что вы можете забить там на просмотр внимательный на второй серии включиться обратно на четвертый и плюс-минус ничего не потеряете. Ну, видимо, это вот наша с вами своеобразная тоже временная петля и загагулина, что раз за разом мы вынуждены будем возвращаться к вот этому ностальгическому вайбу, которым нас пытаются накормить, возвращением в нулевые, вот сейчас вроде как везде в тренде, в принципе, нулевые, и если там в какой-нибудь моде это прямое какое-то заимствование, которое мы вот видим наглядно и визуально, то здесь вот нам как бы говорят, что смотрите, это что-то новенькое, но по атмосфере это как то, что вы э, любили тогда. Но не знаю, я не уверен, что есть на это прям какой-то такой гигантский запрос. Есть, конечно, удачные примеры вот э, таких сериалов, которые строятся на загадках. Это, судя по всему, сериал «Разделение», который я так еще не посмотрел, но Андрей очень сильно хвалит. И не вижу смысла ему не доверять. Обязательно послушайте предыдущий наш выпуск. Мне кажется, он получился очень классным. Смотрите баскетбол, смотрите Стивен Кинговские сериалы, смотрите сериалы извне подписки на Vogue, которые, кстати, доступна всем новым подписчикам бесплатно в течение 30 дней. Ищите нас на всех подкаст-платформах. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast, CastBox. Оставляйте нам отзывы. Это особенно удобно делать как раз-таки на платформе CastBox, потому что там можно оставлять отзывы к каждому отдельному эпизоду. Но и тайтлы, которые мы упоминаем По ходу выпуска, они тоже там есть в описании Если вы нас, кстати, слушаете э, Через онлайнер Привет всем читателям онлайнера То теперь у нас в новости с подкастом Встроен плеер Castbox, И вы там можете нажать на кнопочку description И увидеть все в описании